0: Olá, caros ouvintes, meu nome é Eduardo Saig, eu sou sócio diretor da Era do Brasil, uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em executivos de recursos humanos, de média e alta gestão. E esse é mais um capítulo do nosso podcast na sala de entrevista, com o tema Qual deve ser o papel do RH e qual é o impacto da gestão de pessoas nas organizações? Para falar sobre esse tema, eu não trouxe uma pessoa só, mas eu trouxe duas, apresento ou melhor, reapresento Renata Sotero a vocês, ela que é meu braço esquerdo, meu braço direito e muitas vezes o meu juízo corporativo. Tudo bem, Renata?
1: Oi, Edu, tudo jóia, é um prazer estar novamente com vocês, falando com esse tema que é super atual, super interessante e é um prazer receber a nossa convidada de hoje.
0: Seja bem-vinda, Re, e a nossa convidada de hoje é a Valéria Fernandes executiva da área de recursos humanos, tem uma história incrível. Valéria, tudo bem?
2: Oi, Eduardo, oi, Renata. Nossa, muito legal estar aqui com vocês, nesse espaço de ideias, de troca de experiências, muito bacana. Estou muito feliz de estar
0: aqui. Valéria, como a gente sempre faz com os nossos convidados, conta um pouquinho da sua vida, um pouquinho de você, e aí a gente já começa a conversar sobre o nosso tema.
2: Ok, bom, puxa a vida Falar um pouco da gente, eu vou ficar aqui Três horas e meia falando, pelo menos Só para introduzir o tema Mas assim, eu gosto de começar Falando um pouco sobre a minha formação Porque a minha formação Fala um pouco também sobre o meu modo de pensar Eu gostei de ter escolhido Essa formação, eu sou engenheira Mecânica de produção E esse background, né, essa formação Trouxe uma visão De mundo e de empresas Que tem me ajudado muito ao longo da minha carreira né falando um pouco de mim eu sou uma pessoa curiosa por diversos temas então eu gosto desde temas técnicos relacionados à administração a gestão de negócios mas me interessa uh, também a filosofia a história artes em geral adoro cachorros então eu tenho dois pequenos porque meu apartamento também não é grande mas é uma paixão que eu tenho nessa quarentena. Então ter essa convivência com os meus pequenos foi maravilhoso. Tem sido, né? Maravilhoso, maravilhosa essa convivência. Eu não tive filhos. Eu fui casada uma uma vez, mas me separei e não casei novamente. Me intitulo solteira, né? Mas é isso. E eu adoro também ler coisas diferentes, esoterismo. Enfim, me interessa muito é, religiões em geral.
0: Obrigado, Valéria, por você ter compartilhado um pouco da tua vida. E pra gente começar, a gente vai falar justamente da sua formação. Como você falou, você é formada em Engenharia de Produção. Como foi essa tua transição para área de Recursos Humanos? Como é que era o contexto? Olha,
2: foi muito interessante, porque o RH foi uma escolha minha. né? É, e eu digo isso sempre: eu estou, é, eu atuo em RH porque eu de fato gosto e vejo a relevância que o RH tem nas organizações. É, eu comecei a minha carreira em consultoria de negócios, então eu tive a oportunidade durante os quatro, cinco primeiros anos de trabalhar numa das Big Six, na época, é, ajudando empresas a se tornarem mais competitivas em seus processos, em sua tomada de decisão, em suas estruturas, mas muito mais voltada para visão de negócios. Só que, em meio né, a todos esses projetos, sempre vinha o, vinha o tema do perfil do profissional uh, para atuar dentro de novos modelos, a formação, a importância do desenvolvimento da equipe, a importância da liderança, então, muito embora, nós poderíamos desenhar a melhor extra, visão estratégica, os melhores projetos e processos, sempre passava pelo tema ser humano e a encontrar o melhor caminho para engajar essas pessoas né, dentro desses novos projetos, das novas ações implementadas. E foi aí que eu comecei a me aproximar. Comecei a fazer treinamentos, eu mesma, referentes a processos industriais, a, a, a visão de administração dessas organizações, enfim, e fui ajudando a buscar executivos, enfim, quando eu me vi, eu estava é, ajudando áreas de recursos humanos também. E foi nesse momento que eu vi, por melhores intenções ou planos que se tenham para uma organização, se você não tiver a pessoa certa, no lugar, no lugar certo, as pessoas preparadas, engajadas e processos de reconhecimento, de retenção, é, que tragam a visão de, de futuro e esse comprometimento para as pessoas, as coisas não acontecem. E aí eu decidi mudar de lado, então atuar mais fortemente e trazendo essa visão é, de negócios, né, de desenvolvimento de estratégias, é, mas atuando como área de Recursos Humanos.
0: Você, ao longo da sua carreira, você vivenciou muitas transformações no papel do RH, nas organizações em que você fez parte. Conta pra gente um pouco sobre essas mudanças. Quais foram, talvez, as principais mudanças ao longo do tempo? O que, que você imagina, talvez, como algumas tendências que vieram para ficar?
2: Ah, eu queria começar falando assim de algumas diferenças, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas multinacionais é, e em empresas nacionais. O que eu venho observando é as empresas multinacionais já possuíam valorização e muito foco em ter áreas com impacto na gestão, áreas de RH que eu digo, é, áreas com uma atuação muito próxima é, da, da gestão do, dos executivos sêniores da, dessas organizações e com uma visão que, é, até para você desenvolver é, um líder que se tornará um, um presidente ou um vice-presidente, é, existe a, a relevância desse líder experimentar, talvez, uma vez, é, ser gestor, ser líder da área de RH dada a relevância dessa área nessas organizações. Nas empresas nacionais, eu venho notando que é, esse olhar, é, essa valorização de áreas de RH mais atuante, vem acontecendo mais, eu acho que nos últimos dez anos. Eu venho percebendo a constituição de áreas com ah, pessoas mais síniores, mais próximas dos negócios. Então Dividindo aí esses dois grupos, já né, desde que eu comecei aí em RH, as empresas multinacionais já traziam ah, discussões sobre pessoas, sobre a, a, a estratégia envolvendo a, a área de recursos humanos, né? Há poucos anos, né, eu venho observando também que se traz muito aquele, aquele ponto da, do RH que conheça o negócio. Né? A gente ouve muito falar sobre isso, o RH estratégico, o RH que é, é, transite bem nas áreas de negócios e desenvolva conversas e, de fato, impacte, as suas ações possam trazer é, é, resultados maiores, inclusive. Então, essa preocupação ela já vem acontecendo há, há, há alguns anos. Só que, na minha opinião, nos últimos é, dois, três anos, essa necessidade de um RH diferenciado vem ficando ainda mais, mais crítica. Tanto que, é, acho que né, vocês percebem também, é, muitas áreas de RH hoje é, possuem lideranças que nem são oriundas de RH. Muitas vezes vêm de áreas de inovação, áreas de negócios, justamente porque se deseja ter uma atuação diferenciada. Essa atuação diferenciada, eu acho que é, talvez, tentando simplificar, é tirar o limite, os limites que cercam a área de RH e deixá-la mais realmente, misturada com as demais áreas de uma organização. Trazer, realmente, a reflexão sobre pessoas para todas as lideranças da, da organização. E, de fato, tomar decisões com relação a políticas e processos de RH, colocando uma ótica de negócios, aí uma ótica de inovação, de criatividade, é, de novas discussões né, para as organizações. E com tudo isso que a gente vem observando e vivendo, né, esse ano particularmente, a gente percebe que essa urgência de ter um RH diferenciado avançou, ela se tornou ainda mais crítica. E, na minha visão, eu, eu, eu não acho é, que o RH tem que ser estratégico somente. Até porque eu sempre fui um pouco crítica a esse, esse comentário, porque eu acho que todas as áreas numa organização são estratégicas. Todas têm que conhecer o negócio e todas têm que ter algum impacto nesse negócio. Mas eu acho o RH, cada vez mais, ele precisa estar um passo à frente da organização. Isso é algo um pouco diferente. Né? Um passo à frente significa que não, não é mais só a, a, o caso de você conhecer bem a sua própria organização, a sua estratégia, é, se envolver para ajudar com que essa estratégia se torne possível e implementável através das pessoas, não, é saber o que acontece no entorno da organização em todas as, as relações desta organização, o que acontece no mercado no Brasil e fora do Brasil. Isso é bastante exigente para uma área de recursos humanos. Por quê? Porque se são as pessoas que fazem a diferença, quem traz esse tema para a pauta tem que dar um passo à frente, até para poder trazer depois discussões para dentro da, da organização que vão ajudar essa organização a se posicionar também é, à frente, né?
1: a evoluir cada vez mais rápido. Muito interessante, Valéria. É, diante desse cenário, né, é, como é que você enxerga o impacto da gestão de pessoas nas organizações? E quais competências os profissionais de RH devem desenvolver nesse novo contexto de RH? Olha, o impacto de gestão de pessoas é, é na,
2: imagina, é total, né? Vocês devem ter observado, todo mundo tem acompanhado isso, a, a grande movimentação que, aconte, que aconteceu nas organizações desde o início da quarentena e a rapidez com que a, a, as empresas colocaram as pessoas em home office, fizeram horários alternativos, se é, revisitaram, né, é, para poder. É, continuar atuando e atendendo a seus clientes e, e fornecedores, enfim, todas as suas relações. Então isso só foi possível graças à gestão de pessoas, não só a área de RH. Então gestores é, bem preparados para lidar com situações adversas que envolvem né, pessoas, né, a gestão do dia a dia e de entrega de resultados, ela, ela é vital. E recursos humanos... É, ele, Eu acho que nesse momento ele se posicionou não só como uma área que olhou para, para os seus próprios funcionários, mas qual, a, qual né, na época, foi o impacto ou poderia ser o impacto dessa organização na, na, na sociedade em geral, né, no mercado em geral. Então a gente viu muitas ações que até ajudaram na imagem da organização no mercado porque incluíram outros públicos na preocupação das empresas. Então gestão de pessoas é gestão de gente, sendo da própria organização ou de fora, sendo eles clientes, fornecedores. Então esse ponto para mim é, ele é muito importante. e com relação, a gestão mesmo no dia a dia, eu vejo um ponto que começou a mudar e provavelmente vai mudar ainda mais, que é a substituição da gestão pelo controle, né, pela gestão pela, a, a, da autonomia, da confiança e da transparência. Por quê? Estando, distan estando distantes fisicamente você não vai conseguir mais controlar aquilo que os funcionários fazem, mas você vai precisar ter um alinhamento muito forte entre as pessoas das equipes e qual é, quais são as metas e as necessidades de atingimento para uma dada área ou para a organização como um todo. Então, a comunicação ela precisa ser muito transparente, a, as relações precisam ser é, é, solidificadas né, para se tornarem cada vez mais de confiança, para que todos estejam alinhados e os resultados possam ser é, atingidos. Então daqui para frente, eu acho que muito mais a, a gestão é, das, das competências, é, das habilidades necessárias, e dos resultados necessários cumpridos e atingidos. Né? O que dá espaço para a gente trabalhar muito a criatividade, né? o empreendedorismo, as pessoas trazerem as suas contribuições para o trabalho que realizam no dia a dia, é, podendo com isso é, entregar resultados aí, é, é, destacáveis, resultados
1: diferenciados. Muito bom, Valéria! Durante a sua carreira, você ocupou posições de alta liderança. Conta um pouco pra gente quais são as diferenças de uma linha de reporte para um CEO e para um conselho de administração. A diferença,
2: é, eu acho que a diferença talvez esteja no detalhe, né? não sei se eu simplifico demais a resposta. Mas o Conselho de, de Administração, ele quer ver um plano estratégico sobre pessoas. Ele quer ver uma, uma análise de informações sobre comportamentos, sobre é, impactos em resultados, sobre investimentos, é, e o quanto que isso é, vai trazer de é, impactos positivos em resultados na gestão, é, no risco, porque quando você fala de ter uma, uma gestão consistente, você está prevenindo riscos também de não ter perdas de pessoas-chave para a organização, de você ter as competências necessárias e, e, e o desenvolvimento rápido das novas para que você se torne cada dia mais competitivo. Então, é esse olhar... Né, que olha o hoje, mas propõe para o futuro e enxerga o futuro e trabalhando com muitas informações. Até complementando a resposta anterior, é, a análise de informações para a nova gestão de, de RH ela é fundamental. Então, só olhar para o passado não vai ser suficiente. Ter informações e com isso projetar o futuro é, uma, é talvez um, um grande desafio para as áreas de, de recursos humanos e, com certeza, é o que, é, é o que os conselhos, né, são as informações que os conselhos é, vão demandar cada vez mais. Com a presidência, é, eu acho que é muito da parceria do dia a dia. Né? Quando a gente é, vê que existe uma parceria entre a, o executivo sênior de RH e, e, e os CEOs, né, e os presidentes, e a, a, a liderança mais sênior, é, as ações, elas se desenvolvem de forma mais fluida. Por quê? Qual que é a responsabilidade do RH? Até repetindo um pouquinho o que eu falei. É ajudar a tornar a estratégia viável e implementável através das pessoas. Então, quanto mais próxima... Né, é, é a figura do, do sênior de RH da alta liderança mais é, fácil né, mais fluidos são os resultados alcançados de acordo com aquilo que se pretende aquilo que ah, se deseja e a retroalimentação também dessa auto dessa gestão mais sênior é fundamental então o RH como eu falei antes ele tem Aí, para mim, ele traz a visão um passo à frente da organização. Então, trazer o que acontece na organização com informações, através da sua, da sua visão sênior também, do comportamento né, das áreas e das pessoas, e o que acontece no mercado, e o que pode ser trazido para a organização, que tipo de novas práticas podem ser, podem ser realizadas, que vão ajudar, inclusive, além de resultados na imagem né, que essa organização tem no mercado e na atratividade dela, além da retenção, com certeza, dos profissionais que já fazem parte né, da, da, da organização.
0: Complementando esse, esse assunto, na sua última passagem profissional, você teve uma atuação conjunta na área de marketing e na área de RH. Quando a gente pensa nessa tua atuação em marketing, quais aprendizados essa experiência te trouxe quanto RH?
2: Olha, Eduardo, essa pergunta é muito legal, ela é muito boa. É, foi um aprendizado é, muito especial, porque são áreas muito afins. Cada vez mais ah, eu entendo isso, até por ah, manter relacionamento com profissionais de marketing, não só de organizações, mas de consultoria. Hoje, você, você veja como um exemplo, tudo que foi feito na época, no momento aí da quarentena, no momento mais crítico da quarentena, impactou fortemente na imagem das organizações. Eu acho que muitas delas, com um impacto positivo e... Vez ou outra para uma ou outra, nem, tão, não, nem tanto assim positivo. O RH ele tem uma possibilidade de impactar muito através das suas práticas, é, através da, do relacionamento é, que ele estabelece internamente com os funcionários e fora né, também com o mercado, de impactar a imagem da organização. Então, todas as vezes que você, é, que uma empresa lança, por exemplo, um, um programa para jovens profissionais, que pode ser um programa de treinés, um programa de, trainees, um programa de, de estágio, é, aquele programa ele traz para o mercado muito do branding, muito da imagem, da, das dos valores da organização, do que, que ela propõe. Ah, para o mercado e propõe para o mundo, né? através dos seus é, propósitos também né? de, de atuação no mercado. Então, não dá para você separar o desenho de um programa relacionado a pessoas, de uma ação ou de uma decisão relacionada a pessoas, da imagem que essa organização irá imprimir, né? irá projetar no mercado. Então, para mim, são áreas completamente afim e, e foi muito interessante é, para a minha gestão estar com as duas.
0: A gente já está caminhando para o nosso final. É, existe alguma coisa que nós deveríamos ter te perguntado que você que nós não perguntamos e que você gostaria de falar?
2: Olha, é, foi, essa conversa foi muito curta, né? porque até está sendo assim, muito gostoso né, trazer é, esses pontos e, principalmente, as perguntas que vocês fizeram foi, foram todas, acho que, muito pertinentes para o momento atual. Eu acho que, nesse momento, eu não tenho nada a acrescentar, mas eu fico aqui à sua disposição.
0: Sem problema, Valéria. Tira uma dúvida para a gente. Se você não trabalhasse com RH, o que, que você faria?
2: Nossa, essa é a pergunta, né? Olha, eu, quando, lá atrás, né, lá no começo, quando eu ainda estava no colégio, eu tinha uma paixão pela arquitetura. Agora, na minha conversa, na minha resposta, eu falei sobre artes, né, que realmente é, é algo que, que me interessa e eu busco estudar um pouco. Então, eu poderia ter sido uma arquiteta, eu gosto demais de arquitetura, eu leio bastante sobre o assunto, passo horas vendo vídeos, de design de obras mesmo, gosto né, de ver uma obra, então eu poderia ter sido uma arquiteta. Fora isso, me agrada a administração em geral. Então, ainda em mim tem algo de uma empreendedora, que quem sabe no futuro eu ainda venho a empreender algum
0: negócio. Se você achou que a pergunta que eu te fiz foi difícil, agora vem a pergunta de ouro. É o que é RH para você?
2: Puxa, essa essa é uma pergunta que aí dá para a gente ficar realmente várias horas, né? Porque para mim recursos humanos é vida, porque a gente está falando de pessoas, né? Uma uma organização é, e aí, pensando em organização, como um, um grupo de pessoas, né? é o que, de fato, pode ter a possibilidade de mudar a realidade de um local, de uma cidade, de um país, enfim, do mundo. E se você não tiver as pessoas, não tem como você fazer isso. Né? Então, para mim, o, o nome é RH... É, poderia ser pessoas, né? porque o RH muitas vezes traz um, uma conotação talvez mais operacional, mais de um processo né, específico. Para mim, este nome significa gente e não tem nada mais relevante no mundo do que gente. Gente é, é, implica em natureza, implica em é, mundo animal, implica em vida. Não é? Então, para mim é tudo. Então, poder de alguma forma, ainda que num pequeno universo, fazer a diferença para as pessoas dentro de uma organização e, inclusive, impactá-las fora também, né, dos limites de uma organização, me, me satisfaz, me faz feliz e me traz assim a certeza de que eu estou agregando alguma coisa de positiva, de positivo no mundo. Eu acho que é isso. E, e nunca ninguém me fez essa pergunta. Essa é uma pergunta que eu vou refletir bem mais sobre ela. É uma pergunta muito boa, Eduardo. Você é assim, sempre faz perguntas boas, viu? Olha só.
0: Obrigado, Valéria. Eu quero te agradecer por essa presença virtual, por você ter contado um pouco da sua experiência, ter trazido um pouco da sua visão. Você quer deixar, talvez, algumas últimas palavras?
2: Olha, eu quero é, agradecer a cada oportunidade... É, de expressão, né? de colocar as minhas ideias e sem, na verdade, o compromisso de ter a verdade absoluta, porque é, eu acho que ela não existe, existem pontos sempre de vista que podem ser é, adicionados. Né? Tudo é uma, uma grande construção. Né? a soma de opiniões, de vivências, de conhecimentos. Então, ter esse espaço é algo muito legal, muito bom, e eu fico honrada de ter podido participar aí junto com vocês. E espero de verdade que eu tenha contribuído.
0: Contribuiu bastante, Valéria. Mais uma vez, nós agradecemos a sua presença. Renata Sotero quer deixar suas últimas palavras nesse nosso episódio.
1: Eu quero agradecer mais uma vez a Valéria, obrigada por compartilhar com a gente a tua experiência, a sua visão quero agradecer também a você Edu e aos ouvintes e espero voltar mais vezes.
0: Voltará sim dona Renata, pode ficar tranquila Bom, caros ouvintes esse foi mais um episódio na sala de entrevista, aguardo vocês no próximo